0: Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hue, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine a eu lieu le séminaire international hybride du Pacific Economic Cooperation Council, PECC, dont le thème était « Gérer l'économie bleue, quelles mesures pour une meilleure gouvernance et une utilisation durable des ressources naturelles qui a eu lieu donc à l'Université de la Polynésie française. Et Pacific Venture Immédiat y était présent pour observer et participer aux échanges sur cette thématique si importante pour nos îles. L'occasion pour nous d'échanger avec le président du comité des territoires français du Pacifique du PECC, Pascal Lamy, également ancien commissaire européen. A suivre donc une conversation avec Pascal Lamy. Monsieur Lamy, Rana, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le PECC plus en détail
1: — Le PECC, ce sont initiatives du Pacific Economic Cooperation Council, euh, qui est en quelque sorte le laboratoire de pensée de l'APEC, mmh. l'Association des Pays-Riverains du Pacifique. Alors la République française ne fait pas partie de cette association. Mais par contre, elle fait partie de ce think tank euh, qui impulse en quelque sorte les grandes dimensions, les grandes priorités de cette euh, grande organisation régionale. Et euh, la France est membre de ce Pacific Economic Cooperation Council en raison de ses présences euh, pacifiques, pour l'essentiel, la Polynésie, le, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Et donc, par ce biais, euh, la France est le seul pays européen à être associé de près à ces travaux pacifiques. D'accord.
0: Alors donc le PECC fait son événement aujourd'hui et demain, lundi mardi, sur l'économie bleue. C'est pas le premier événement que le PECC fait en Polynésie, mais pourquoi Quelle est l'importance de ces événements et pourquoi les faire en Polynésie
1: Alors cet événement est organisé par le PECC France. Mmh que j'ai l'honneur de présider, qu'on appelle maintenant plus simplement France Pacifique, et co-organisé par le comité euh, polynésien, euh, qui est dirigé par euh, Vincent Andropsi, Et euh, chacun des pays membres de ce Pacific Economic Cooperation Council choisit un certain nombre de sujets qui font partie de ses priorités, à lui, pour les partager avec euh, la communauté pacifique. Et euh, nous avons choisi, euh, depuis quelques années, et pour les prochaines années, euh, des sujets qui sont autour euh, des problématiques pacifiques. Alors ça a pu être les transports, ça a pu être le tourisme. Euh, C'est aujourd'hui euh, une dimension assez globale. Qui est celle de l'océan, considérée comme un écosystème qui intègre l'ensemble de ces problématiques. Et évidemment, euh, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le Pacifique où euh, elle s'exprime de manière aussi claire, aussi nette qu'en Polynésie française, puisque ça fait à la fois partie euh, des problèmes, et, et on sait que, que l'océan euh, n'est pas toujours en bon état ni bien exploité dans cette région, mais aussi des opportunités, parce que — Je suis de ceux qui considèrent que euh, les questions océaniques seront, pour des tas de raisons, au centre des grands enjeux du XXIe siècle. Et donc euh, on a des bonnes raisons de faire ça ici, en Polynésie, euh, parce qu'elle est très représentative de l'océan. Mais sur ces questions qui sont en quelque sorte toutes traversées par la nécessité environnementale, on a aussi beaucoup à apprendre. Mmh. Hein, il y a dans cette région des traditions, des héritages euh, dont certains nous rapprochent beaucoup et il se trouve qu'ils sont, pour certains d'entre eux, millénaires, mais euh, nous rapprochent beaucoup de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.
0: Oui, alors, et on a entendu l'ambassadeur pour Avondarvor, qui est l'ambassadeur de la France pour les océans, de parler de Blue Leadership pour la France. Donc, euh, on se dit que la Polynésie, a priori, a un rôle à jouer là-dedans. Comment on peut envisager l'évolution de ce Blue Leadership via les territoires du Pacifique
1: Bon, je crois que, d'abord, c'est assez nouveau. Hein. La, la vocation maritime de la France a longtemps été au second rang. Il se trouve que depuis quelques années, et notamment pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons géopolitiques qui tiennent aux tensions dans l'espace indo euh, pacifique et notamment avec la République populaire de Chine, euh, la France euh, développe euh, une politique euh, maritime, océanique, euh, hydrosphérique, pour reprendre un terme que j'aime bien, euh, qu'il s'agisse des pôles, qu'il s'agisse... Euh, euh, de la navigation, qu'il s'agisse de la sécurité maritime ou qu'il s'agisse de la surveillance, notamment par la marine nationale, et je le sais pour avoir été un ancien officier de marine, euh, d'un certain nombre des enjeux océaniques. Et donc, il est très important de notre point de vue que la France, d'une part, intègre la dimension pacifique, je pense qu'elle est en train de le faire davantage, mais aussi qu'elle qu persuade dans la mesure du nécessaire, l'Union européenne à s'intéresser à cette dimension pacifique. Les enjeux sont énormes. Les ressources qu'il faut mobiliser pour, dans des tas de secteurs, encore une fois, qu'il s'agisse du tourisme, de la pêche, de la sécurité, des de énergies renouvelables, sont considérables et on aura absolument besoin d'une implication européenne. Et donc, il faut à la fois que la France intègre davantage les territoires du Pacifique, mais aussi qu'elle se fasse davantage l'avocat mmh. de cette dimension auprès des institutions européennes. Ça prendra du temps, mais disons, notamment grâce à cette mission Starfish qui consiste à régénérer l'hydrosphère européenne à échéance 2030 et d'arrêter sa dégradation et euh, non seulement de l'arrêter, mais d'y remédier. Je crois que nous avons aussi une occasion, avec cette mission européenne, qui devra inévitablement s'intégrer à d'autres efforts internationaux, de mettre en quelque sorte ces satellites ultramarins, et quelle qu'en soit la forme juridique, davantage, davantage dans l'action océanique de, de l'Union européenne et de la France.
0: Et on voit depuis quelques semaines les enjeux dans le Pacifique sont de plus en plus forts. La géostratégie est en pleine euh, ébullition, on va dire. Est-ce que arriver via ce chapitre du développement économique et de la protection de l'environnement est une façon de contrecarrer certaines velléités d'autres puissances de la région
1: C'est en tout cas un domaine, une dimension, dont il est évident qu'elle nécessite la coopération. Mmh. Il y a des raisons de tension, et les ambitions océaniques ou maritimes ou géopolitiques de la Chine dans cette région ne sont un secret pour personne. Et il faut effectivement y veiller très attentivement pour préserver nos intérêts de sécurité, au cas où ce sont ces intérêts de sécurité que la Chine aurait dans la tête en développant son action, ce qu'on ne peut pas exclure, comme disent les diplomates. Mais il faut aussi, d'un autre côté, euh, considérer que la Chine est un partenaire euh, inévitable et que son comportement dans la région pacifique doit intégrer mmh. ces questions environnementales. On a entendu un coprésident euh, du Pacific Economic Cooperation Council aujourd'hui, chinois, plaider pour une meilleure maîtrise des enjeux environnementaux dans le Pacifique. Euh, on a très envie, en écoutant ça, de les prendre au mot. Mmh. Et je crois qu'il faut savoir doser partenariat euh, en matière d'environnemental et euh, surveillance de nos intérêts stratégiques. Euh, C'est une équation compliquée, mais dans laquelle ici, en tout cas en Polynésie française, on ne peut euh, pas être insensible.
0: Alors, je voudrais revenir sur la mission Starfish dont vous nous avez présenté les contours ce matin. Et un point qui m'a beaucoup surpris, c'est cet aspect de réduire l'écart humain et émotionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus un peu de, cette, de cet élément, de cette stratégie
1: Alors, cette, cette mission Starfish a été constituée pour, euh, au fond, piloter de manière beaucoup plus intégrée un certain nombre d'objectifs hydrosphériques du Green Deal, c'est-à-dire de la réflexion, de la transformation euh, écologique de l'Europe euh, dans laquelle, à vrai dire, la dimension hydrosphérique océanique avait été euh, assez largement laissée à l'écart. La mission Starfish réintègre cette dimension dans euh, le Green Deal et pour disposer de l'énergie politique nécessaire pour faire ces transformations, qui sont à la fois coûteuses, très ambitieuses, et pour un certain nombre d'entre elles, qui auront des conséquences très fortes sur les systèmes de formation et sur la qualification des travailleurs européens, nous avons besoin, nous avons besoin de davantage euh, de soutien dans l'opinion publique. Et à cause de cette raison, nous nous sommes intéressés à ce que pensaient les populations européennes de ces grandes questions océaniques pour s'apercevoir que dans un certain nombre de cas, euh, pardonnez les mots les l'expression, mais elles s'en foutaient. Ouais. Euh, pour beaucoup de gens en Europe, et je reconnais qu'ici, en Polynésie, ça peut apparaître euh, complètement aberrant compte tenu de cette espèce de symbiose qui unit les, les peuples de cette région avec, euh, avec leur océan. Pour beaucoup d'Européens, ces océans sont lointains, euh, dangereux, euh, et euh, l'idée qu'ils sont un enjeu fondamental de la transformation écologique, et notamment du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, mmh. n'existe pas. Et donc, euh, il faut construire un pont qui, en quelque sorte, comble ce déficit émotionnel de connaissances, de, connaissance, de relations affectives. Et, et, et encore une fois, en disant ça, je, je comprends très bien qu'ici, à pété. c'est curieux, mais c'est comme ça, hélas, et donc il y a beaucoup de boulot à faire.
0: Mmh. Et de s'inspirer, du coup, de ce qui se fait peut-être ici, pour euh, donner l'exemple en Europe
1: Absolument, absolument. Et je me souviens quand j'étais membre de la commission globale des océans, euh, d'un membre de cette commission, malheureusement d'ailleurs disparu depuis, qui, euh, qui avait obtenu du président de la commission globale sur les océans que toutes nos séances de travail commencent euh, par écouter sa mélopée à lui, qui mmh. était une mélopée euh, à l'océan. Et, et j'ai gardé ce souvenir parce que ça mettait une ambiance de travail un peu différente des constructions diplomatiques habituelles.
0: Effectivement. Monsieur Lamy, merci beaucoup. Un plaisir. Si tu veux en savoir plus sur les échanges qui ont eu lieu à l'occasion de cet événement à l'Université de la Polynésie française organisé par le PECC, n'hésite pas à aller voir la newsletter Thé sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com. Et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.